0: Olá, pessoal. Olá, comunidade ágil. Tudo bem com vocês? Aqui é o Cláudio Barizol e eu estou com meus amigos, Vitor Cardoso.
1: Fala aí, galera. E Petro
0: Zabib.
2: Fala, comunidade ágil. E hoje a gente tem mais um episódio
0: de uma conversa aqui nossa, porque a gente vem recebendo algumas perguntas, muitas relacionadas à liderança, e a gente vai tratar desse tema. Já temos vários episódios com relação a isso, mas como é um tema importante e recorrente, vale a gente estar tá sempre falando dele aqui. E a principal pergunta que tem aparecido é como se
2: preparar para assumir a liderança de uma equipe? E aí, quem começa, turma? Cara, eu acho que tem algumas coisas que podem ser feitas, né? Todas elas requerem um misto de estudo com prática. E dentro dessa dessa mistura de, de, pra, de você estudar, se capacitar e praticar, eu acho que é essencial um mentor, um coach, um... o seu gestor direto ali, dizendo e ajudando qual é o caminho, te direcionando para que você consiga entender se você está conseguindo atingir os objetivos é, esperados da, 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 do seu gestor direto, da organização, para entender se você está conseguindo entregar ou não aquilo que, que se espera de você. Fala aí, Vitor, o que, que você acha?
1: É, é curioso essa, essa pergunta aí, porque algum tempo atrás, em 2020, eu até escrevi um artigo sobre isso, que era a trajetória para a liderança, que eu entrevistei algumas das minhas lideranças aqui que eu tenho como grande referência. E eu fui justamente tentar entender como as pessoas se preparam para assumir liderança, se o líder atual ajudou de alguma forma na, no crescimento dessas pessoas, se é uma paixão própria da pessoa como é a formação dessas pessoas para assumir essa liderança, e sempre se ficou, na grande maioria, não teve, às vezes, tanto apoio direto para o primeiro passo, ou seja, a hora que você, de fato, toma a decisão de assumir uma liderança ali. Depois, com certeza, tiveram vários passos ali, dos gerentes e tal, de diretores, para poder desenvolver as pessoas. Eu acho que a grande questão aí de tomar a decisão de ir para a liderança eu até participei de um episódio recente sobre isso aí também, que é, pô, você quer assumir liderança, você tem que gostar de pessoas. Foi o nosso último episódio até que a gente falou sobre isso. É, você tem que gostar de pessoas. né? Se você não gosta de pessoas, não vá para esse caminho da liderança, porque fatalmente você pra, é, terá que tratar com muitas pessoas. Então, primeira coisa é, não tome as decisões baseadas em decisões financeiras, às vezes, que às vezes a trajetória da liderança. Muita gente quer ir por esse caminho pela forma que entende de conseguir assumir um cargo de gestão, de diretoria e, consequentemente, ter um reconhecimento financeiro maior. Então, a primeira dica aí, acho que é não seguir por esse caminho. E a segunda é você se preparar, né? Acho que, de fato, você tem que construir, é, ir estudando bastante para ver se é isso que você quer. Eu lembro a primeira vez que cogitaram a possibilidade de eu me tornar líder, que nem foi minha liderança, foi os meus próprios pares ali. E eu falei, cara, vocês estão loucos por você, líder. Era um negócio que eu não queria de jeito nenhum. Eu comecei a minha trajetória na área técnica e nunca passou pela minha cabeça me tornar um líder, por exemplo. Eu queria ser reconhecido pelo meu conhecimento técnico e não o pela liderança. Até que esses meus amigos falaram, pô, Vitor, Acho que daria um bom líder e tal. E aquele negócio começou devagarzinho na minha cabeça a, a brotar. E é então que eu comecei a ter a pequena semente sobre liderança. E dessa trajetória, para eu, por exemplo, assumir uma liderança, porque, tecnicamente, eu, eu tinha um bom conhecimento daquilo ali, eu já tinha um bom... É, já era reconhecido pelo grupo pelo meu conhecimento técnico. Essa decisão de ir para a liderança, eu também não queria... Tomar essa decisão e de ser aquele líder medíocre, né? E eu acho que é péssimo você ter um líder medíocre, né? E aí eu eu fui estudando, assim, só de tempo de estudo, para eu decidir se eu ia ser líder ou não, eu demorei três anos de estudar. Então foi uma trajetória ali, no meu caso, para ir para a liderança, que eu ralei muito, depois eu mudei de empresa. Aí eu lembro que minha gestora, na época, falou assim: pô, você quer ser líder ou quer permanecer na área técnica? Eu falei, eu não sei. Ah, falou, então tá bom, então, Tô continuando onde você está até você decidir o que, que você quer. Aí, pimba, mais um ano e blau ali, sofrendo ali para poder tomar a decisão até que eu resolvi, de fato, ser líder. Mas todo esse processo de construção foi extremamente importante para o meu alicerce. Eu acho que se eu tivesse tomado a decisão de não vou ser líder e beleza, eu não fosse ver as pessoas com a preocupação que eu vejo hoje. Eu não ia ter o meu autoconhecimento, que eu já consigo ter um pouco melhor hoje. Então, acho que tem que ter, de fato, essa paixão por pessoas. Diga aí, Petros. Você
2: falou sobre, sobre a questão de gostar de pessoas, né? E aí me veio à cabeça um outro item que é importantíssimo também, que é saber ouvir, né? Então, a gente já tem aí dois, dois pontos né, muito relevantes para se você quer se tornar um líder, para você pesar, né? Se você não gosta de pessoas, ou se você gosta de pessoas, mas você não é uma pessoa que gosta muito de ouvir, é, talvez liderança não seja para você, né? O que, que você acha, Bari? Cara, eu acho que ouvir realmente
0: é absolutamente fundamental, talvez seja a principal característica, né? ainda mais hoje em dia, considerando pontos importantes né, que, que, que fazem realmente, é, que estão ganhando mais relevância, por exemplo, a empatia. né empatia faz muito sentido quando você para para escutar as pessoas. Né? E, e aí eu queria também acrescentar, o, o, o Vitor tinha falado de, dois, de duas dicas, eu, eu vou botar mais uma que eu acho que complementa o que ele falou, que tem a ver com um exemplo. Né? Porque é uma coisa interessante é você reparar naquelas pessoas, naqueles líderes, que você entende como exemplos, para que você pegue as características importantes que ele tem, né, para que você faça igual, mas também use o mau exemplo, né, que você identifique aquele, aquela, aquela outra pessoa que seja, ou as características de outros líderes que você não gostaria é, né, é, é, de, de, de ter. Então, então, assim, é, entender esses exemplos, os bons e os ruins, e trazer esses para sua rotina pode ser uma maneira legal de você começar a praticar. E aí, assim, deixa eu também pegar alguns ganchos aqui e, e pegar também quando eu comecei o cargo de liderança. Assim como o Vitor, eu não esperava, né, não, não fazia parte do meu plano a princípio. É, eu até achava que eu não tinha as características para ser um líder, eu não sou uma pessoa carismática e tal, por exemplo, né? É, sou uma pessoa muito mais disciplinada e tal, mas não carismática, mas eu sempre, eu acho que eu sempre escutei bem, né, e talvez por isso por isso é, as pessoas tenham visto essa essa possibilidade, mas eu me lembro também que quando eu assumi a liderança eu não me sentia preparado, eu acho que talvez poucas pessoas se sintam preparados para assumir e até porque eu não fui capacitado para isso por mais e isso é interessante assim porque por mais treinamentos que você venha a fazer eu acabei até fazendo treinamentos depois de ter assumido a liderança né e obviamente eu tive alguns antes mas aí muito mais de soft skills e depois que eu assumi e aí obviamente eu fui atrás mas também a minha empresa na época é, reforçou esses essa é, essa capacitação em mim é, mas eu posso falar que, apesar de ter achado esse processo de capacitação importante, é, foi o dia a dia que me moldou. É, e esse dia a dia de sentar com as pessoas, de ouvir. É, também não estou querendo dizer que eu fui um, um bom ou um mau líder. Né? Eu, eu, eu colhi bons feedbacks até, mas também colhi feedbacks ruins. E, e é isso, eu acho que a gente vai aprendendo né? e vai acerta numa, erra na outra. E a gente vai se moldando e vai, e vai se acertando com os nossos times. E, e, e um outro ponto só, porque a partir daí também né, eu comecei a ter liderados que lideravam outros times. E aí eu, eu vivi um processo interessante, né, que era como é que eu, como um líder talvez no nível um pouco mais alto, poderia capacitar esses líderes que estavam chegando agora, mais ou menos como tinha acontecido ali comigo. E é interessante, porque muitas vezes não, não dá para gente também gerar uma, uma grade de capacitação e toma aí vai fazer ou então deixa que a empresa paga. não funciona assim até porque a gente tem um dia a dia complexo né então então eu me lembro né que foi muito muito diálogo mesmo né de conversar com com essas pessoas me lembro até que tinha algumas que, é, que, que, que perguntavam mais sobre isso e outras outras assumiram com muito mais tranquilidade a posição né outros se sentiram muito desafiados e queriam responder à altura, então se sentiram um pouco inseguros para tentar fazer da melhor maneira possível para dar o um resultado ou para dar o retorno que se esperava deles. Então, então, então ficava claro ali uma insegurança. E mas a gente conversava muito, assim, foi muito legal, porque para mim foi um aprendizado também, né? Porque muitas pessoas é, trouxeram muitas dúvidas que eu tive quando eu, eu, eu virei líder, de fato, ou gestor, de fato, e, e tive até muita dificuldade em procurar mais ajuda. Eu, eu acho, assim, é, eu acho até que é, quando eu tive essa possibilidade de conversar com esses novos líderes nos meus times, né, foi um processo muito rico, muito rico para mim. Né? E eu Mas acho que ali eu, eu aprendi melhor, é melhor, inclusive, o que é ser líder. E aí a gente encontrou vários dos caminhos juntos, Sim. sabe, da melhor maneira. E, e aí, e aí assim, só fazendo o link também, gente, desculpa me estender, mas é, falando, trazendo um pouco para a realidade da, da agilidade. Né? A agilidade entrou na minha vida muito tempo atrás. E, e eu acredito muito nos conceitos que ela traz, né? não pela agilidade propriamente dita, mas nos conceitos ali. E eu acho que existem muitos conceitos de liderança que estão inseridos ou embutidos nos conceitos que a agilidade de uma maneira prega. Então, é, esse conhecimento, esse entendimento também me ajudou muito a, a me amadurecer, né? a me fazer crescer e, obviamente, isso me ajudou a ajudar outras pessoas nisso, fazendo até esse papel que o, 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 o Pedro falou de, de coach até, não que eu tenha sido um coach, mas ali no dia a dia né, a gente acaba fazendo isso mesmo. E eu estava falando isso, que eu quis trazer a, a agilidade para essa conversa, porque, apesar de a gente estar falando aqui de assumir um cargo de liderança, eu acho que uma coisa interessante também, e hoje em dia eu acho que, eu acho que é muito importante, e particularmente eu dou muito valor, são as atitudes que as pessoas podem ter, independentemente delas serem líderes, né gestores ou não. Então, então é interessante quando você identifica nas pessoas né, essas características, e elas, de alguma maneira, assumem a liderança de iniciativas, de processo e tal, e automaticamente as pessoas entendem e enxergam essas pessoas como líderes. E eu, eu acho que... Isso é legal. Eu acho que essa talvez seja a melhor maneira de trazer essa pessoa né, a, 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 ao cargo mais adiante. né? E, e, e assim, assim no, meu, no meu caso, eu não tive muito esse feedback. Então, quando, quando chegou a possibilidade de eu de virar líder, Nunca alguém tinha me falado assim, poxa, você tem as características... Não, ninguém falou isso. né Mas acho que hoje, e é, aí eu trago agilidade para isso em função de tudo que a gente vem vivendo, eu acho que é mais, mais fácil você identificar isso e falar disso. Então, quando você conversa com uma, com uma pessoa a respeito é, de agilidade ou de liderança, você pode trazer essa, essas características para a mesa e, e começar a, a moldá-las, independentemente dessa pessoa vir a virar um líder ou não, até porque por exemplo, né, só para só, só falar aqui, e não exclusivamente, mas uma função de Scrum Master, essa pessoa precisa de ser uma liderança é, que eu acho que é absolutamente fundamental porque ela precisa em muitos momentos, apesar de nós esperarmos isso, de todo o time quando o time não tem esse poder ainda, quando não entendeu que tem esse poder o Scrum Master precisa exercer esse papel e fazer o, o time entender isso, então então, assim, o Spro eventualmente, eu estou juntando os assuntos, até de propósito mesmo. Ele, em muitos lugares, não é tido como líder, ele não exerce esse papel ou esse cargo. Né? Em muitos lugares, o Spro não é um cargo, é um papel, né? um papel diferenciado, até, mas que eu acho que traz para ele todos esses aspectos necessários de liderança. Então, então, então acho que é um recado importante para quem quer ser Spro ouvir. Né, essas dicas que o Vitor e o Petras deram aqui, porque eu acho que é uma forma de você começar a se preparar, sendo que é o Scrum Master Júlio, por exemplo. né? Hum, e, e, então, a liderança é um aspecto que, obviamente, você vai ter mais ou menos maturidade, você vai ter mais ou menos seguridade, mas são características que você pode exercer, independentemente de você já estar maduro o suficiente para isso ou ter a seriuridade suficiente para isso. Né? Então... É uma característica né? que, que, que eu acho que ela não é. Ela, ela, não... Ela, ela pode ser desenvolvida também, que é um outro paradigma que eu acho que vale a pena quebrar. Né? Os líderes, muitas vezes as pessoas acham que os líderes nascem prontos. E isso não, não é verdade. Né? Eu acho que existem pessoas, e aí sim, aquelas pessoas mais carismáticas, e essas provavelmente vão ter mais facilidade de, de exercer um papel de liderança, mas a liderança, ou as características de liderança, são absolutamente. É, treináveis, né? E você e, e qualquer um, então, pode exercer isso. E é por isso que juntar isso tudo, fiz aqui uma mistura, mas para a gente trazer a inteligência para essa conversa
1: também. Pegar aí 150 ganchos agora do Bairro Vamos lá, rapidinho aqui. É, pois é, a... Eu estava
2: tava nessa também. <risos> Manda ver aí, Vitor.
1: A primeira que eu quero pegar ali é sobre a questão de atitude, que ele mandou super bem ali. Ele deu o exemplo, por exemplo, do School Master assumir a liderança, na verdade, isso aí pode ser assumido por qualquer pessoa do time, É basta ter atitude. Então, se você é um deve ali, independente se é sênior, pleno ou júnior, você pode ter atitude do tipo, pô, sei lá, até uma simples reto cara, vai lá e começa a puxar uma reta ou puxa, tem a iniciativa, né? Eu acho que se espera muito da liderança, às vezes, de ter a iniciativa. É, eu acho que quando você, inclusive, chega na liderança, você quer deixar de ter iniciativas e fortalecer que as pessoas tenham iniciativas no seu lugar, não fiquem esperando o líder tomar o primeiro passo, mas o líder às vezes é um grande incentivador ali para as pessoas é, terem autonomia. Né? Uma outra questão aí também sobre as características da liderança. Eu lembro que durante o meu processo ali de me tornar líder e tal, de tentar ir para um cargo de liderança eu fiz um teste com o RH o RH falou você assim, não tem característica de liderança. Mesmo tendo feedback da, dos meus pares ali, que eu talvez fosse um bom líder, o RH falou que eu não seria, Isso, eu achei meio esquisito ter ter que ter uma característica diagnosticada para a liderança e durante o caminho foi construindo várias coisas ali, eu não sei se minha característica mudou ou não, mas hoje eu sou um papel de liderança. É uma, um outro gancho que eu acho super legal para quem quer experimentar a liderança no formato mais controlado, e esse foi o meu primeiro contato, onde eu comecei a ver a liderança no formato completamente diferente do que eu imaginava, foi quando eu fui cobrir as férias de uma líder minha. E eu cobri na integralidade dessas férias ali por 20, 30 dias, não lembro direito, e eu comecei a ver o quanto tem de informação da equipe que não chega para a liderança tomar decisões também. Então, às vezes, as pessoas entendem que o líder tem todas as informações e, muitas vezes, a própria equipe não leva informação para a liderança, porque acha que a liderança tem que a liderança tem que fazer N coisa ali é, e até questões, às vezes, é, simples do, do próprio reconhecimento financeiro. Eu sou totalmente, acredito que a liderança tem que fazer reconhecimento proativamente dos funcionários de mérito, por exemplo, de promoções, etc., mas também é, uma coisa que eu não faria jamais é eu pedir para eu informar para a liderança que eu não estava satisfeito com meu salário. E depois que eu fiz, que eu cobriro umas férias e tal, eu comecei a ver que não tem nada de mágico também falar que eu não estou satisfeito com meu salário, por exemplo. Eu consegui dar as informações para a liderança para que ela possa tomar as decisões. E isso não tira a responsabilidade da liderança, mas é, aumenta a responsabilidade dela sabendo que ela tem que te dar, reconhecer, e com uma informação adicional do tipo, cara, eu não estou satisfeito com meu salário por N motivos. Então, acho que tem a questão toda ali de, de informação. né Uma outra questão também que eu gosto de trazer de reflexão é, para que, que você quer ser líder? Quais são as suas expectativas em atingir uma liderança? E muitas das pessoas que eu converso, a ideia da pessoa ser líder é ela poder tomar as decisões para o time. Então, as pessoas querem falar, sei lá, qual solução está, qual o caminho vai seguir, N alternativas ali de decisão. E a próxima pergunta que eu faço depois dessa é, você seria um bom líder para você como desenvolvedor? E normalmente as pessoas começam a refletir do tipo, cara, o desenvolvedor não quer ficar recebendo direcionamento da liderança, para qual solução ele tem que ir? Ele quer pensar, ele quer ser o proprietário é, da solução e ter domínio daquilo ali. E muitas vezes as pessoas querem assumir a liderança para ela poder falar para outras pessoas que vão conseguir. Então assim, é contraditório as decisões as vezes, de ir para a liderança. E na minha visão, a liderança, ela precisa tomar determinadas decisões sim, mas para mim o principal papel da liderança é ela conseguir desenvolver pessoas. E quanto mais ela conseguir desenvolver pessoas, e é engraçado porque a gente vem se preparando com atitude de tomada de decisão, de encontros para se tornar um líder, para quando to se torna líder poder incentivar isso as outras pessoas e às vezes parar e tomar determinadas decisões. O que você acha sobre isso aí,
2: Petros? Cá, agora eu tenho eu tinha os ganchos do Barry agora eu tenho os ganchos do Bari e o né, Vitor?
0: <risos>
2: mas tentando não, não não prolongar muito e juntar um pouco de tudo que vocês disseram. O Bari trouxe um ponto que eu considero também assim muito forte, cara, e você de certa forma trouxe um pouco disso também, Vitor que é a questão de você olhar a sua liderança o que que você vê na sua liderança que você gosta e o que você vê na sua liderança que você não gosta porque se você não gosta da forma como o seu líder trata aquele ponto, ou aquela, aquele tópico, ou aquela forma de lidar com o time é, não replica porque provavelmente as pessoas também não vão gostar daquilo, então usa isso como referência né? aqueles líderes, todo mundo teve líderes bons e líderes ruins e às vezes é, é, é a mesma pessoa. né Então, para o Vitor, de repente, eu fui um excelente líder e para o eu fui um péssimo líder. Mas você olhar aquilo que você enxergou como sendo algo negativo, que não está legal, que não está bom, e você não replica isso quando você tiver ali na liderança. Até porque a minha história é um pouco diferente da de vocês, mas algo ela tem de igual, que eu também não fui preparado em momento algum para ser líder, apesar de ir para esse caminho de um, de um de um modo muito natural, muito porque eu nunca tive problema em me comunicar, em, em falar, em tomar a frente na hora de, de expor alguma coisa, em ser franco, é, com, com, franco no, no direcionado ali para não para melhorar verdadeiramente, né? Então é, é, você observar o que não está legal, o que não está funcionando com Gostar de pessoas, saber ouvir e traçar algumas visões. Né? Acho que acho que foi o Bari que trouxe também, que é a questão da formação das pessoas. Não sei se mais foi o Bari ou o Vitor, Mas a da formação das pessoas é algo que, que eu uso como um indicador ali para mim. Que é, cara, eu estou desenvolvendo essas pessoas. As pessoas que estão diretamente comigo, que eu estou liderando, elas, elas chegaram como estagiário e elas cresceram, elas se desenvolveram, elas evoluíram. Elas conseguiram ir para outras posições. Elas conseguiram ir para o caminho que elas desejavam. E aí eu tenho algumas é, poucas pessoas, né? Eu acho que esse número nem sempre ele é, ele realmente é grande, né? Mas pessoas que eu sei que diretamente eu consegui influenciar e, e, e que hoje elas estão em posições aí muito maneiras e que a gente tem uma troca gigante. Eu continuo aprendendo com elas frequentemente e eu acho que são foram pontos que vocês trouxeram aí na, na, nessa última parte, que eu acho que se conectam e, e dá até, de repente, um direcionamento para quem está ouvindo ouvindo a gente. né? Então, é não é ser líder por ser líder, né? porque a gente fala que qualquer um pode ser líder, que você tem que querer ser líder. Né? Eu acho que tem que ter esse filtro, como a gente falou, que é, cara, se você gosta de pessoas, se você sabe ouvir, se você aprende com o erro dos outros, né? olhando ali para sua liderança, para você não replicar padrões, né? e, e, e você gosta de desenvolver pessoas, provavelmente você tem aí as skills fortes para ser e vir a se tornar um bom líder. Né?
1: Muito bom, muito bom, Pedro. É, eu estava lendo um livro é, semana passada, que até do Patrick Lencioni ali, que não é Os 5 Desafios das equipe, que esse já é bem conhecido. Estava lendo um segundo livro dele, que é As três Estudos Essenciais para Trabalhar em Equipe. E é engraçado porque ele, um pedaço do livro ele fala sobre o conceito de autoridade. Né? Foi uma questão que o, o Barizon trouxe, de certa forma, para cá, para o assunto. E a grande questão dele com a questão da autoridade é ele colocar essa autoridade onde tem o maior volume de informação, que não necessariamente é na liderança. Muitas vezes está na equipe. Então, a gente conseguir, como líder, que às vezes a galera ralou muito para se tornar líder, Conseguir ter o desapego dessa autoridade para poder delegar isso para a equipe, eu acho que aí tem um, um que a mais. Então, é, preparar as pessoas para que elas consigam tomar as decisões, preparar as pessoas para quando o líder não está presente elas consigam tomar as decisões, eu acho que isso é legal para você pensar quando você assumir a liderança, mas é legal você pensar enquanto você não é líder, do tipo... Quais são O que, que eu posso fazer para ter essa experiência? Que é justamente o ciclo inverso do de cima. Se o de cima ele tem que delegar para quem não é líder, quem não é líder pode pedir essa delegação para quem é líder também. Então, do tipo, cara, vai sair de férias? Cara, posso assumir o seu, as suas férias na próxima vez? Deixa ela integralmente comigo, eu vou vivenciar isso integralmente. E nem que você tenha que pegar as suas atividades e dividir ela com outras pessoas da sua equipe. Então, delegue as suas atividades para assumir, às vezes, uma atividade é, de liderança ali. Peça isso para o seu gestor, peça dicas para ele. Então, quanto mais interesse você tiver nesse caminho, é, mais rápido vai ser a sua preparação ou, minimamente, a sua experimentação. Você pode experimentar e falar, putz, não é isso que eu quero, ou você pode conhecer um mundo totalmente diferente. Então, acho que é super válido isso. E se por acaso o teu gestor também não delegar isso para você nas férias dele, enfim, acho que também super vale. Assim, o que, que falta para eu poder assumir nas suas férias isso? Posso assumir parte do seu trabalho e tal? Então, o interesse para experimentar é muito bom. A responsabilidade é grande, sempre é, né? porque ele vai sair vai deixar uma equipe, mas provavelmente você também não estará sozinho, porque vai ter os pares do gerente... É, ou os diretores, enfim, pessoas que estão em volta ali do gerente é, para te apoiar também. Então, busque esse tipo é, de informação. Isso vai ser crucial para suas tomadas de decisão de esse caminho que você quer tomar ou não. né? Barizon, quer complementar com alguma coisa? Cara, esse tema
0: é, é, a gente consegue falar o dia inteiro, né? se for o caso. Né? Dá, dá para puxar exemplos, casos e tal. Eu acho, assim, só, só complementando, até porque a gente já está chegando aqui no final, né? a gente é, fechar, mas, mas eu acho também o seguinte, eu acho que a gente está passando por um momento de transição, né? É, principalmente olhando para ir de novo trazendo esse novo mundo da agilidade, do, do líder servidor, que eu acho que é absolutamente um perfil é, que eu acredito, né? que eu, eu gosto muito, inclusive, é, mas a gente precisa entender que a gente ainda está vivendo um mundo meio tradicional né? e tal, e que, muitas vezes, é complicado. Muitas vezes, esse líder, por mais transparente, inclusive, que ele queira ser com um o time, né? que eu acho que é uma outra coisa interessante, né a transparência poder levar para a equipe as conversas difíceis e tal, mas eu acho que, em algumas situações, isso não é possível. Né? Tem, 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 tem informações e informações... Então, assim, é só para também pegar esse outro lado e dizer que o líder tem uma... É, é, cuidar de pessoas é, é, realmente é a parte mais legal, precisa gostar de fazer isso, é, é importante que essa pessoa sirva as pessoas, né? Mas, por outro lado, o líder tem, tem um, um trabalho também, né? ele precisa, de alguma maneira, entregar resultado, ele, em várias situações, ele tem muitas tarefas difíceis, muitas que são difíceis de compartilhar com o time, outras, inclusive, ele precisa, é ao contrário, né? que é fazer uma barreira para o time, né? para evitar que aqueles raios caiam no lado do time e desanimem o time, ou, de alguma maneira, acabem atrapalhando o ambiente. Então, ele acaba sendo esse para-raio né? é, dos dois lados, até. Então, assim, em muitos momentos, é, esse líder, esse gestor, principalmente o gestor de nível médio, ele... ele... E, assim, é só para dizer que a vida é difícil, tá? É. A vida é difícil. Tem, tem, é, não, é, não é simples de fazer isso. Em alguns momentos, você precisa fazer, equilibrar é, o que a, a, a empresa espera de você com, com coisas que, eventualmente você acredita mas você não possa fazer ou que não possa informar e dado um contexto aí então assim é um trabalho é um trabalho bem difícil eu acho e nesse mundo que está mudando né ainda ainda é mais difícil porque por exemplo algumas pessoas a gente já falou isso aqui é né, algumas pessoas que trabalharam a vida inteira para eventualmente virarem um gestor de fato na hora que chegam e estão vendo esse ambiente mudar, né? porque é, até algum momento atrás, é, o gestor vinha acompanhado né, em várias empresas de vários símbolos, né? lá da vaga da garagem, de uma mesa grande, de uma mesa separada ou de uma sala separada. E, e hoje em dia, eu, você vê muito isso ainda, mas eu acho que o líder moderno ele está se desligando um pouco disso ele precisa estar mais inserido no contexto da sua equipe. né? Ali, Então, então esses símbolos, ele precisa assim respirar fundo e deixar para trás, né? ou, ou minimizar bastante é, esse tipo de coisa. E tem gente que não, não quer abrir mão disso ainda. Então, então gente, assim, é só para dizer que a gente ainda está vivendo um mundo ainda um pouco turbulento, né? de, de, é, de que lado eu fico ainda como líder, né? como gestor, se eu vou para o lado mais tradicional, ou se eu sinto se mais lado da equipe como se você pudesse escolher um lado. E, e, no fundo, é uma coisa só e você tem que, de alguma maneira, trabalhar para criar o um, um melhor ambiente possível né para que a sua equipe se desenvolva mais, o, o máximo possível, para que ela entregue mais valor possível, obviamente alinhado com o que a empresa espera de você. E aí você precisa entender se esses valores todos se encaixam naquilo que você quer viver ali. Né? Então... Então é isso, gente, eu falei isso mesmo para
2: encerrar a minha fala aqui. E aí, como é que vocês querem encerrar de vocês? Pô, só aproveitando para falar de um livro que a gente já comentou aqui outras vezes, que é o Líder Sem Status. A gente já, ah, falou algum, já falou algumas vezes, um excelente livro ali para mostrar que né, todo mundo pode ser líder. E um que eu li recentemente também, que é muito bacana, que é o Pipeline da Liderança. E ajuda para quem né, não tá, não, não foi preparado, não receber um treinamento para ser líder, entender os níveis de, de, de liderança que existem dentro do, de uma organização e entender o que se espera de cada uma dessas fases da liderança. É um livro bem interessante. O, 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 antes, antes do Vitor falar, deixa eu só pegar um gancho aí de,
0: de livro, que eu até não tenho nenhum nome aqui comigo, cara, não, não, mas eu acho uma, uma, é, um tipo de livro interessante para a gente falar de liderança, são as biografias. Eu acho que as biografias trazem muita, muito, muita história né? de quem viveu ali, ali na pele. Obviamente, existem aqueles líderes que são referência para um monte de gente, né? o Jack Welch, o, o, próprio, o próprio Steve Jobs, né? a biografia dele é muito legal, né? mas é, é aquele tipo de cara que eu não sei se vale a pena, né? é, é, se é o exemplo que você quer seguir. Para ele até funcionou, né? Mas, mas, então, eu acho que olhar algumas biografias, identificar aquelas pessoas que você é, 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 acredita ou que você se vê, assim, eu acho legal. Então, é, ler biografia é bem legal, cara.
1: É verdade, Bari. Petro roubou aqui o meu livro, que eu ia indicar, então vou ter que indicar outro <risos> ah. lugar. Vê aí ele mais rápido no gatilho. Mas, mas vou você, dar...
2: <risos> você, tem, você tem um leque vasto aí, Vitor, pô. É.
1: <risos> Vamos lá. É, antes de falar do livro aqui, na verdade, eu queria pegar um ponto ali que o Cláudio falou sobre a transparência, que eu vejo muito essa questão da transparência quando a gente começa a desconstruir a hierarquia. Então, se você quer ter é, uma relação próxima com o seu time, não se coloque em patamares superiores a ele. Então, assim, se tem simplesmente Exatamente. responsabilidades diferentes, como cada Até um ali é dentro tem responsabilidade diferente. Então, não é, se coloque ou represente por mais que a empresa seja, às vezes, extremamente hierárquica, a gente não representar essa ligação entre vocês também de forma hierárquica. Então, tem N forma de representar isso, se coloque ali e se aproxime do time. Você só tem a ganhar com isso. Pegando uma outra paralelo aí também, que a gente fala às vezes das pessoas que a gente contrata pelo hard skill e demite ali pelo soft skill, muitas vezes também as pessoas entram na empresa e são extremamente engajadas e gostam do produto, gostam da cultura da empresa e saem pela liderança. Então, o que serve para um lado, serve para o outro também, né? Tudo tem dois prismas aí para ser analisado. E aí, fechando aqui minha participação com o livro também, para, para dar minha dica aí, é, o nome do livro é Liderança, Como Conquistar a Confiança, Lealdade e Admiração das Pessoas, da Dali Carnegie. Então, é, é um livro sensacional. Ela tem, ou ele, não sei, tem uma pancada de livros ali uma coisa cabalística, ele está vendo o livro deles, que todos eles têm 224 páginas, não sei se tem análise <risos> para isso, mas são livros pequenininhos. É, eu não li, eu só li um deles, né? e esse livro que eu li tem uma linguagem super simples e é, super moderna também. Então, recomendo bastante esse livro, porque eu gostei demais de ler. E fora esse que o Pedro falou, que ele te dá uma visão completa de hierarquia, que eu já tive que tomar decisões na minha vida baseado nesse livro por exemplo então ele foi um livro assim de extrema importância para mim não é um livro que eu gostei de ler o pai de liderança eu achei ele meio maçante ali a leitura dele mas ele é um, ele é um livro que te dá um nível de conhecimento que é fundamental para uma pancada de tomada de decisão então lê ele lá para ser que no meio dele você começa a ficar meio irritado com ele mas não abandone o pai pela ele não vai até o final dele lá porque é Super bom. E para você não ter que ler esse livro duas vezes, cada etapa que tiver, faz uma colinha e vá anotando o que, que tem de diferença em cada um deles. Senão você vai ler no final, depois você vai esquecer vai ter que ler ele de novo. Então, passa isso aí como
0: e
2: sugestão. É, é, bem, é bem assim mesmo esse livro.
0: <risos> Pô, rapazes, para fechar aqui, eu posso fazer uma última dica e uma homenagem também? Claro. Lógico. Então, é, mais um livro, né? É, de uma pessoa que, que nos visitou Há algum tempinho atrás Não tem muito tempo É né? um livro chamado Líder Protagonista Da Suzane Andrade A Suzane Ela, ela fez alguns episódios atrás é, Alguns meses atrás Então dá uma catada aí, gente Que foi um episódio super legal É uma pena só né é, Que a Suzane não esteja mais entre a gente Então fica uma homenagem para ela é, Que foi, foi super legal Esse livro é super, é super bom também e, e, então fica a dica, tá? Líder protagonista da Suzane Andrade Super bem lembrado
1: Cláudio, realmente padre. muito bom dela ali. parabéns aí pela homenagem e lembrança É isso? É isso aí. Vamos Fechando. que vamos Bora, Então vamos embora sim. galera, nós vemos no próximo episódio, galera que está ouvindo a gente aí, se tiver perguntas, mande que a gente, faça um, a gente faz um episódio respondendo algumas perguntas aí e vamos embora galera, vamos junto com essa comunidade é nossa Boa Obrigado, Cláudio. Obrigado, Petros. Valeu, Valeu tudo, galera. Até mais. Valeu, comunidade.